0: die Generationen so durchzumischen. Und Martial ist am ersten Abend eingestiegen mit dem Dreieck, den drei Dimensionen des christlichen Glaubens. Und er hat die Abdimension dimension ge gezeigt, das ist die, unsere Beziehung zu Gott, unsere Gottesbeziehung, die In-Dimension, wir als Kirche, als Mina und die Out-Dimension, ähm, wir als Hoffnung dieser Welt. Ähm, und das war das Thema des Wochenende. René Steiner aus der Vignade Ara war da und hat uns mit hineingenommen in diese Out-Dimension und lustig ist, dass es am Sonntag danach wieder darum geht. Wenn wir über Sendung sprechen, dann geht es genau um diese Out-Dimension. Es geht einerseits um uns als Kirche natürlich, aber nachher auch, wie lebe ich meinen Glauben im Alltag? Und da wollen wir einsteigen heute. Und es ist mir ganz wichtig, wenn wir Sendung sagen, da denken wir zuerst an unsere Außendienstmitarbeiter, ähm, an Collas in der Türkei zum Beispiel, oder früher Susi Steffen, jetzt ist sie auch wieder da, die wir dann bewusst ausgesendet haben. Aber heute Morgen geht es, auch um die natürlich, aber es geht um dich, um mich, dich in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Verein, an deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Um das geht es heute. Und es ist ein Riesenprivileg und deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, dass Gott mich so gut kennt und er kennt alle meine Schattenseiten, die ich nicht ans Licht hängen sollte und er bringt sie trotzdem ans Licht, aber meine Schattenseite, meine lieblosen Gedanken zum Beispiel, mein Unfairsein mit meinen Mitmenschen, mein Ungeduldigsein mit meinen Kindern und trotzdem sagt er, Andrea, mit dir will ich Geschichte schreiben, ich will mit dir mein Reich bauen, da wo du bist und dasselbe gilt für dich. Gott kennt uns durch und durch, er steht in der Bibel, hat unsere Haare gezählt und er kennt uns und trotzdem will er mit uns sein Reich bauen, was für ein Privileg. Ja, und ich möchte einfach noch beten, bevor ich ähm, einsteige, definitiv ins Thema, ähm, dass Gott heute Morgen spricht, dass wir dir angesprochen werden dürfen und dass wir erleben, wie er uns einmal mehr beruft. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs sein willst und nicht nur das, dass du uns berufst und sendest <lacht> zu den Menschen. Danke vielmal, dass du uns kennst und kennst, wo unsere Schattenzeiten auch sind und trotzdem uns nicht aufgibst. Das ist für mich ein so großes Privileg. Danke darf ich sein, wie ich bin, muss ich keine Rolle spielen, sondern darf ich einfach authentisch sein bei dir und gibst du mich nicht auf. Danke vielmals. Und ich bitte dich für, um dein Reden heute Morgen, ich bitte dich, dass du mir klare Worte gibst und dass du offene Herzen schenkst, dass wir alle unser Herz auftun dürfen und neu angesprochen werden dürfen. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wie gesagt, René Steiner hat letzte Woche schon fest darüber gesprochen und es wird einige Wiederholungen geben und es wird einiges auch neu sein. Aber ich denke, es ist gut für diejenigen, die es schon mal gehört haben, es ist immer gut nochmals zu hören und für die anderen, da kommt, bekommt ihr ein bisschen mit, wie es, wie es uns so ging. Aber Sendung, Jesus selbst hat uns gesandt. Kurz nachdem er aufgestanden ist, ist er den Jüngern erschienen und hat gesagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gottvater hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt, um uns zu zeigen, wie er ist, um, um sich selbst nahbar zu machen für, unsere, für uns Menschen, und um zu zeigen, wie er uns begegnen will. Gott Vater hat seinen Sohn gesandt, um die Brücke zu bauen und schlussendlich am Tod, mit dem Tod am Kreuz und der Auferstehung auch Versöhnung zu ermöglichen, ein für allemal. Und genau so sendet Jesus uns in diese Welt. Und spannend ist, ein Vers später, Vers 22, da sagt Jesus, nehmt hin den Heiligen Geist. Hier kühlt er bereits an, er haucht an die Jünger so an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und das sehen wir auch kurz vor Auffahrt, bevor Jesus in den Himmel geht, äh, zurückgeht, sagt er, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Welt. Jesus sagt, ich sende euch in diese Welt und ich gebe euch den Heiligen Geist, der euch Kraft gibt, der euch bevollmächtigt, das zu tun. Wie gesagt, Gott kennt unsere Schattenseiten, er weiß auch, wo wir Mangel haben, wo wir nicht perfekt sind, wo wir nicht so Jesus-ähnlich sind, aber er sagt, hey, ich gebe euch den Heiligen Geist und der wird euch helfen, Zeugen zu sein. Hier, an der Stelle, an der ihr, ein, an der ihr seid. Und das ist Pfingsten. Am Pfingsten ist der Heilige Geist dann gekommen und wir haben diese Zusage, dass wenn wir glauben, dass wir den Heiligen Geist haben, unseren Trösten, unseren Beistand, aber auch unseren Befähiger, unseren derjenige, der uns bevollmächtigt. Paulus schreibt es noch ein bisschen anders. Er schreibt: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Oder die Elberfelder Übersetzung übersetzt, wir sind Gesandte an Christi statt. Statt Jesus sind wir nun auf dieser Welt, um das Reich Gottes aufzuzeigen, weiterzubauen, sichtbar und erlebbar zu machen. Und das gilt für alle Nachfolger von Jesus Christus. Das gilt für alle Gläubige, für dich und für mich. Aber eigentlich Botschafter von Was? In diesem Vers geht es weiter und sagt, Botschafter der Versöhnung, der Versöhnung, dass Frieden möglich ist zwischen Gott und Mensch. Botschafter der Versöhnung. Aber wie gesagt, Jesus hat auch, hat auch geprägt, das Reich Gottes ist hier mitten unter euch und das gilt genauso heute, weil der Heilige Geist hier ist. Jetzt bin ich zu weit. So. Ja, und das kann ja auch ein bisschen Druck auslösen. Ich weiß nicht, wie die das geht. Wenn ich mir das so überlege, dann komme ich manchmal ein bisschen in den Stress und denke, hoffentlich hat mich nun niemand gesehen, wie ich mit meinen Kindern umgegangen bin. Oder vor einiger Zeit hat mich jemand zurechtgewiesen und ich bin gar nicht nett gewesen und habe zurückgerufen, jetzt chill mal, nimm es mal easy, oder? Also auch nicht sehr -mäßig. Und so oft denke ich, ich bin gar kein Botschafter. Es macht auch Druck. Und was bedeutet das eigentlich überhaupt? Wie wird das ganz konkret sichtbar in meinem Leben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Du bist Gesandte, du bist Gesandter anstelle Christi. Du bist sein, seine Botschafterin, sein Botschafter. Und ich glaube nicht, dass Gott jetzt mit diesen Aussagen Druck machen wollte. Gar nicht. Sondern er wollte uns zeigen, wer wir sind. Kind Gottes und auch Botschafter Gottes. Und ich werde jetzt diverse Bibelstellen bringen, einfach weil ich gemerkt habe, die Bibel spricht in diesem Thema für sich. Ich muss gar nicht so viel sagen, sondern einfach die Bibelstelle bringen. Was heißt es, Botschafterin zu sein? Im ersten Johannesbrief steht, wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. René Steiner hat das Jesus-Lifestyle genannt, wir leben genau so, wie Jesus gelebt hat. Was hat Jesus getan? Er hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Die Menschen sind gekommen, um ihm zuzuhören. Er hat sie gelehrt. Er hat gegessen mit den Menschen. Das haben wir auch bei der Abendmahlspredigt stark betont. Er hat gebetet, hat sich Zeit genommen. Ganze Nächte hat er gebetet und er hat Wunder getan. Und hier steht ganz klar, wir sollen das Leben von Jesus studieren und dann genau so leben wie er. Und Jesus selbst hat es auch gesagt, ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt, handelt ebenso. Das, diese Bibelstelle ist im Zusammenhang mit der Fußwaschung, als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und sie haben da gedacht, Hör, das ist doch ähm, Diener- oder Sklavenarbeit, was machst du eigentlich? Und er sagt, ich habe auch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ihr seid nicht die Könige, da müsst ihr euch auch nicht aufspielen als Könige, sondern ihr sollt den Menschen dienen. Dem Beispiel folgen, dem ich, das ich euch gegeben habe. Ein, weiteres, ein weiterer Vers im Epheser 5. Ihr seid Gottes geliebte Kinder und daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Und wieder, nehmt Jesus zum Vorbild. Seht euch sein Leben an und lebt genauso. Und dann die Betonung der Liebe, er hat die Menschen geliebt und das bewegt so stark, wenn man die Evangelien liest, wie Jesus den Menschen in voller Liebe begegnet ist. Und auch uns seine Liebe erwiesen hat. 1. Petrus 2:21 21, denn Gott hat euch dazu berufen, ähm, auch Christus hat ja für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Hier schreibt Petrus die Sklaven an, dass sie sich ihren Herren unterstellen sollen und auch in diesem Leiden sagt er ja hier, Jesus hat auch gelitten, er weiß, wie es euch geht und nun folgt seinem Beispiel Gebt Gott die Ehre auch darin. Und ich finde diese Verse so ermutigend, weil sie auch zeigen, hey, auch wenn nicht alles rund läuft, auch wenn ich ganz schwierige Zeiten habe, Jesus weiß, ja, wie wir uns fühlen und er hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir damit umgehen sollen. Und dann ein herausfordernden Vers in Johannes 14, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Hier spricht jetzt von der Vollmacht, die uns gegeben ist, wie zu Beginn gesagt, der Heilige Geist, der uns die Kraft gibt, der uns bevollmächtigt, seine Zeugen zu sein, und Jesus sagt, ihr werdet die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, weil wir noch länger auf dieser Welt sind. Und diese Forst fordert mich extrem heraus, weil so oft sehne ich mich danach, wirklich noch mehr zu sehen. Und trotzdem will ich daran festhalten, es ist möglich, weil wir die Kraft des Heiligen Geistes haben. Und René hat es auch so gut gesagt, diesen Satz möchte ich wiederholen, das Ziel ist nie der Erfolg von Jesus, das Ziel ist die Liebe von Jesus. Das Ziel ist nicht der Erfolg. Es geht nicht darum, dass ich noch größere Taten mache, nur damit die Leute sehen, wie toll ich bin, sondern das Ziel ist die Liebe, die Jesus Menschen hat. Und das soll unsere Motivation sein. In Vorbereitungen habe ich mich überlegt, Jesus' Lifestyle, was bedeutet das? Da, könnte ich, da könnten wir eine ganze Serie machen, da gäbe es so viel zu erzählen, aber ich möchte einen Aspekt herauspicken, der für mich Bedeutung hat. Und zwar finden wir denn in Johannes 5,19, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tut, sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Sogar Jesus sagt, aus mir heraus kann ich nichts tun, sondern nur das, was der Vater tut, kann ich tun. Echt, und manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte etwas selber und Jesus selber hat es gecheckt, dass es das nicht geht. Das ist so cool, wie Jesus in dieser Abhängigkeit uns diese Abhängigkeit vorlebt. Und es, er, er sagt hier auch, ich blicke zum Vater, was er tut. Und ich glaube, das gehört zum Jesus-Lifestyle, dass wir hinsehen und sagen, Gott, was bist du am Tun? Zum Beispiel in meiner Nachbarschaft, wo ich bin. Gott, bei welchen Personen bist du bereits am Werk? Bei welchen Personen kann ich einhängen? Muss ich nicht von mir aus, sondern kann ich sehen, wie du dran bist und damit aufspringen? Und Jesus lebt das so stark. Er hat sich immer wieder zurückgezogen und Nächte gebetet. Zum Beispiel, bevor er seine zwölf Jünger berufen hat, hat er sich eine Nacht zurückgezogen. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass er gesagt hat, Gott, Vater, welche zwölf Männer? Wo bist du schon dran? Und diese will ich dabei haben, da wo du schon am Werk bist. Und dann sehen wir auch bei Jesus, wie er die Menschen sieht. Ich habe euch hier drei Bibelstellen mitgebracht. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus und Jesus forderte ihn auf, komm und folge mir nach. Jesus sieht einen ganz normalen Mann, einen Zöllner da sitzen und sieht den Mann, nimmt ihn wahr. Und vielleicht hast du dir auch schon überlegt, warum Jesus genau zu ihm, zu Matthäus hinging. Es hatte noch ganz viele gehabt. Aber ich glaube auch, es hat wieder mit dem Blick in den Himmel zu tun. Mit dem Blick, Gott, wo bist du dran? Ja, ich sehe etwas da. Und dann geht er auf Matthäus zu und nimmt ihn als Menschen wahr. Ja, wer ist das heute? Das ist ein ganz gewöhnlicher Mann, der seine Arbeit tut. Das ist vielleicht die Verkäuferin, bei der ich einkaufen gehe. Vielleicht, die Zöllner waren verachtet, vielleicht ist es auch ein eine Person mit Migrantenhintergrund, die abschätzig behandelt wird, einfach aufgrund von ihrem Hintergrund. Vielleicht ist es auch jemand, der putzt, der im Zug putzt und Jesus ist da und sagt, ich sehe dich. Und ich glaube, wenn wir Jesus Beispiel folgen, sollen wir genau dies tun. Die Menschen wahrnehmen. Ich habe mir angewohnt, gewöhnt, ähm, wenn ich sonntags einkaufen gehe oder sonntags einen Kaffee kaufen gehe, dass ich bewusst Danke sage dem Verkaufspersonal. Und das ist ganz cool, weil die Menschen fühlen sich so wahrgenommen. Also sage ich zum Beispiel: Hey, danke, arbeiten Sie heute? Das ist mega toll, sonst könnte ich nämlich keinen Kaffee kaufen. Und dann genieren sich die Personen meistens und sagen: Ja, ich muss ja. Dann habe ich gesagt, sage ich immer noch mal: Ja, wäre auch schön im Bett zu liegen, oder? Und dann, und dann sind sie so dankbar und sagen, das stimmt, das stimmt, ähm, aber ja, ich mache es gern. Und ich merke so, wie sich Menschen sofort gesehen fühlen und ich glaube, das hat Jesus getan und das ist auch der Jesus-Lifestyle, dass wir die Menschen wahrnehmen, da wo sie sind, in ihrer Arbeit. Ein zweiter Vers, Jesus drehte sich um, sah sie an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist die Frau, die zwölf Jahre lang Blutfluss hatte und von hinten sich an Jesus heranschlich, um ihn zu berühren. Und in dieser ganzen Menschenmenge dreht er sich um und sagt, oh, und sieht sie an, er sieht diese Frau an in ihrer Not. Eine kranke, unwürdige Frau, die Frau müsste eigentlich die Gemeinschaft meiden, vor allem die, die, die religiöse Gemeinschaft und Jesus sieht sie an und dann sagt er sogar noch, meine Tochter, er stellt ihre Würde wieder her, aber vorausgeht, dass er sie sieht. Und heute für uns sind das Menschen in Not, Menschen, die krank sind, vielleicht auch einsam sind. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Einsamkeit, so viele Leute, die einsam sind und sich dann danach sehen, dass sie endlich jemand sieht. Und Jesus' Lifestyle bedeutet für mich, dass wir hinsehen, dass wir Gott fragen, wo bist du bereits dran und dann die Menschen sehen, und sie wahrnehmen, sie anschauen und ihnen vielleicht auch die Würde wieder zusprechen, die Gott ihnen eigentlich gegeben hat. Ein dritter Vers. Hier spricht Jesus mit dem reichen Jüngling, dem jungen Mann, der viel Geld hat und fragt, was muss ich tun? Und Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte, etwas fehlt dir noch, geh und verkaufe alles, was du hast. Und hier habe ich habe so gedacht, das sind eigentlich. Meine Nachbarn und meine Leute rundherum, Wir haben, also viele von meinem Umfeld haben genug Geld und es ist auch wichtig, Ansehen ist recht wichtig und er hängt am Geld. Und trotzdem sieht Jesus ihn sogar voller Liebe an, wie es hier steht und sagt, hey, ich sehe dein Herz, aber ich sehe auch, dass dein Herz am Geld hängt. Und es spielt überhaupt keine Rolle für Jesus. Er nimmt diese Person an und sieht sie an und nimmt ihn wahr. Ich möchte noch einen Vers nehmen, der nicht von Jesus ist, sondern von Petrus und Johannes. Sie gehen da zum Tempel und sehen einen Bettler da sitzen und sie blieben stehen und richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Und ich habe einmal von Martin Benz einen Podcast gehört, der hat dieses richteten Blick auf ihn noch ein bisschen anders ausgelegt. Er hat gesagt, es wird auch hier so betont, weil Petrus wie den Blick gegen den Himmel hob in das Licht des geistigen Augen und sagte, Gott, bist du da dran? Willst du da etwas tun mit diesem Mann? Und dann die Person anschaut und sagt, hey, schau uns an. Gott, wo bist du dran? Und dann die Menschen wahrnehmen, das ist Jesus' Lifestyle. Und wir, wo sind wir da gefordert? Vielleicht in unseren Familien, vielleicht bei unseren Kindern, der Verkäuferin, dem Bettler. Wenn ihr mal durch den Bahnhof läuft und da jemand sitzt, keiner würdigt diese Menschen einen Blick. Und da können wir, ich glaube fest, dass Jesus öfters stehen geblieben wäre und gesagt hat, mein Freund, du bist nicht nichts wert. Übrigens sind sie oft unter, äh, überfordert mit solchen Sätzen. Ich habe ihn auch schon hin und habe gesagt, hey, du bist im Fall wertvoll, egal wie dein Leben aussieht. Da wissen sie nicht mehr, was zu sagen. Aber das ist auch egal, es geht darum, dass wir Menschen begegnen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Und die Würde irgendwie wiederherstellen ich glaube, Jesus' Lifestyle bedeutet, dass wir unser geistiges Auge trainieren. Gott, wo bist du dran? Es geht nicht darum, dass ich die ganze Welt rette, das kann ich nicht. Es geht nicht darum, dass ich, nicht mehr, dass ich gar nichts mehr tun kann vor lauter, sondern hinzusehen und sagen, Gott, wo bist du dran? Wo kann ich mit aufspringen? Und dann unser physisches Auge zu trainieren, um Menschen wahrzunehmen in ihren Situationen. Und wie zu Beginn gesagt, wir haben den Heiligen Geist, der uns bevollmächtigt. Ich zeige euch hier noch eine Stelle aus 1. Korinther 12. Hier geht es um die Gaben und um die Aufgaben innerhalb der Gemeinde, aber ich glaube, dass dieser Vers auch gilt für, für nicht nur in der Gemeinde, sondern auch da, wo ich hingestellt bin. Zu ihr so unterschiedlich auch die Aufgaben sind, so ist, doch, ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Ich muss nicht selbst sondern Gott gibt mir die Fähigkeiten dazu. Und Jesus, als er den Heiligen Geist angekündigt hat, hat er gesagt, es ist besser für euch, wenn ich gehe, weil dann bekommt ihr den Heiligen Geist. Und diese Zusage muss unglaublich stark, ist unglaublich stark, das heißt, wenn wir den Heiligen Geist haben, ist es besser für uns, als wenn Jesus genau hier mit uns stehen würde. Es ist besser für euch, wenn der Heilige Geist kommt. Grüne Steiner hat uns ein Bild mitgebracht, das habe ich auch nochmal gebracht. Das ist Olaf, der, der, der kleine Schneemann aus dem Film Frozen. Und er wollte immer den Sommer haben. Und wenn man den Film sieht, dann kommt irgendwann der Sommer und er sagt: Ach, oh, ich bin so glücklich und gleichzeitig schmilzt er davon. Und dann zaubern ihm da die Prinzessinnen, zaubern ihm seine eigene kleine Wolke, sein eigenes Winterklima. Und das ist wie das himmlische Klima, der Heilige Geist, der mit uns ist, egal wo wir hingehen. Wir haben diese Wolke, dieses Klima, das mit uns kommt, egal wo ich hingehe. Wenn ich einkaufen gehe, die Wolke ist mit mir. Das, das, der Himmel ist mit mir. Wenn ich irgendwo am Bahnhof unterwegs bin und vielleicht noch angerempelt werde, der Heilige Geist, das himmlische Klima ist mit mir. Ich finde, dieses Bild ist so gut, um, um mitzunehmen. Wir haben diese Zusage, wir sind nicht alleine. Und so wie der Schneemann den Schnee braucht und die Kälte braucht, haben wir den Heiligen Geist, den wir so fest brauchen, um uns zu befähigen. Ja, du und ich, wir sind gesandt in diese Welt, genauso wie Jesus gesandt wurde in dieser Welt. Du bist gesandt in deine Familie und das ist ja noch spannend, du konntest dir deine Familie nicht mal auswählen, aber du bist genau dahin gesandt. Das ist manchmal eine Herausforderung, je nachdem wie die Familiensituation ist, aber auch da den Jesus-Lifestyle zu leben. Du bist gesandt auch hier in die Mino. Mit deinen Gaben, Matthias, hat das vorher gut aufgerufen und gesagt, hey, du darfst deine Gaben investieren hier. Du bist gesandt zu deinen Freunden, in deine Nachbarschaft, da wo du lebst, die Leute um dich herum. Du bist gesandt in deine Arbeit, da in deine Teams und es macht einen Unterschied, ob du da bist oder nicht, weil der Heilige Geist mit dir ist, weil diese Wolke mit dir ist. Für mich bedeutet das, ich bin im Moment gesandt zu meinen Jungs. Das sind an meine, er und meine erste Jünger. Irgendwie, sie erle ihnen erlebbar machen, wie, was es heißt, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, was das Reich Gottes ist und so weiter. Sie wollen mich sehr oft heraus, ich bin selten so ungeduldig wie mit ihnen und trotzdem sagt Jesus, du bist gesandt dahin. Ich bin gesandt zu meinen Nachbarn und das ist cool, ich habe jetzt eine Zeit lang nicht gearbeitet und ich hatte viel Zeit mit den Nachbarn. Und so hatte zum Beispiel im Dezember deine Nachbarin ein Kind bekommen und ich konnte zwei, drei Wochen auch Mittagessen für sie kochen. Das ist so eine Kleinigkeit, aber ich spüre, wie es jetzt plötzlich immer wieder an meiner Haustür läutet, um mir ihre Sorgen zu erzählen. Und da kann ich einen Unterschied machen. Ich gesandt in die Mino, jetzt für mich bedeutet das wieder eine Anstellung, für dich bedeutet das vielleicht eine Moderation zu machen oder bei den Kindern zu helfen oder die Technik, in der Technik den Gottesdienst zu unterstützen und so weiter. Und ich bin gesandt zu meinen Freunden, ich habe unterschiedliche Freunde, die noch nicht so stark mit Jesus unterwegs sind, aber eine Freundin, da möchte ich euch erzählen, für sie bete ich schon seit Jahren und ich habe nie nicht so richtig auf Jesus zu sprechen kommen. es war immer schwierig. Ich habe zwar öfters für sie gebetet, aber das Gespräch ging nie weiter. Und da sagt sie mir vor einem Jahr, Andrea, ich habe jetzt entschieden, ich lese jeden Tag ein Kapitel in der Bibel. Und ich, okay. Und dann hat sie hat gesagt, weißt du, ich wollte das immer tun, wenn ich mal ins Gefängnis komme. Und jetzt bin ich 30 und ich habe gedacht, ich komme nie ins Gefängnis, also muss ich jetzt anfangen. <lacht> Und das ist so ermutigend, weil ich muss nicht. Ich darf da sein mit der Wolke des Heiligen Geistes, dem Befähiger. Und schlussendlich fängt sie an, die Bibel zu lesen, einfach weil sie nicht ins Gefängnis kommt. Ist das nicht unglaublich? Es ist, also das ist einfach cool. Und jetzt, ich habe es letztes Wochenende auch schon erzählt, sie hätte gerne ein Kind, sie wird, wird nicht schwanger. Und jetzt hat sie mir vor zwei, drei Monaten gesagt, Andrea, wenn du jeden Tag für mich betest, dann will ich jetzt auch anfangen zu beten. Und es ist einfach cool, weil ich nichts gemacht habe. Weil ich merke, da ist Gott am Werk und ich darf einfach da sein und dabei sein. Ich muss nichts leisten. Und genauso ist dieser Jesus-Lifestyle. Wenn er sagt, das Joch von ihm ist leicht, dann geht es nicht darum, dass ich krampfe, und dass ich, sondern dass ich da, wo ich bin, Licht bin für ihn, dass ich da, wo ich bin, sein Reich lebe. Ja, die Mino als Aussendungsort, Sendung. Nicht nur für Außendienstmitarbeiter, sondern für dich und für mich. Das wünsche ich mir. Und wir lesen hier, wie sie Paula, Paulus und Barnabas ausgesendet haben. Sie haben gefastet und gebetet dann haben sie in die Hände aufgelegt und sie ausgesandt. Sie sind dann tatsächlich auf Reisen gegangen, aber wie gesagt, ich glaube, es zählt genauso an diesem Ort, wo wir sind. Ich glaube auch, als Gemeinde ist es eine Riesenschance, weil wir können hier üben. Letztes Wochenende hat Röne immer wieder gesagt, die wichtigste Frage, die wir stellen können, ist, kann ich gerade jetzt für dich beten, weil das Tür und Angel öffnet und ich erlebe das auch immer wieder. Aber das braucht irgendwie ein bisschen Mut, obwohl es hat noch nie jemand gelacht. Also es ja, aber es braucht Mut und wenn wir das hier üben können, füreinander zu beten, dann haben wir dann auch den Mut, oder hoffentlich auch den Mut, irgendwo in der Nachbarschaft zu sagen, kann ich für dich beten. Dann, wenn wir als Mino zusammen üben können, was es heißt, mit dem Heiligen Geist, mit dieser Wolke unterwegs zu sein, was es heißt, das Reich Gottes ähm, zu leben, dann können wir das auch an unserer Arbeitsstelle, in unseren Nachbarschaften und dann wünsche ich mir auch, dass wir uns bewusst aussenden, wir haben das in dieser Serie immer wieder mal gemacht, bewusst einfach auch ausgesandt und gesagt, hey, da wo du bist, in deiner Arbeit, in deinem Verein, bei deinen Freunden, da bist du da, um Botschafter Gottes zu sein. Was für ein Privileg. Ja, und das möchten wir jetzt auch tun. Ich möchte euch ein bisschen herausfordernd, dass ihr aufsteht und zu zweit oder zu dritt ähm, hinsteht und ganz kurz austauscht, wo bist du von Gott hineingestellt? In welcher Situation jetzt gerade? Natürlich, wir haben alle verschiedene Bereiche, aber vielleicht hast du gerade einen Bereich auf dem Herz, um sein Botschafter zu sein. Wo bist du jetzt gerade herausgefordert, Licht und Salz für ihn zu sein, Gesandte, Gesandter für ihn zu sein? Und dass ihr danach füreinander betet und sagt, hey, und wir senden dich aus als Kirche. Ihr könnt auch fragen, ob ihr die Hände auflegen dürft, ähm, einander, und wenn nicht, ist es auch kein Problem. Manchmal ist es einfach auch ermutigend. Ähm, ja, genau. Also, das ist jetzt eure Aufgabe für die nächsten fünf Minuten, dass ihr aufsteht. Die, die mögen, die nicht mögen, bleibt einfach sitzen und kurz austauscht und dann betet. Jesus Christus, ich danke dir, dass du deine Geschichte nicht an uns vorbeischreibst, sondern mit uns willst. Aus irgendeinem Grund ähm, erachtest du uns würdig. Und ich danke dir dafür. Vater, und das Killen, wenn wir uns gegenseitig aussenden. Zurück in unsere Nachbarschaften. Wir wollen uns aussenden in unsere Arbeitsstellen. An unsere Arbeitsstelle, in unsere Teams, zu den Schülern, zu den Kindern, zu den Erwachsenen, wo wir unterwegs sind. Wir senden aus, in unsere Familie zurück, gerade dort, wo schwierige Verhältnisse sind, dass wir dein so leben können, wie du gelebt hast. Und wir senden aus, dort, wo wir Aufgaben haben, wo wir in Vereinen tätig sind, wo wir mit Freunden unterwegs sind, wo wir Menschen in Not begegnet haben, dass wir dir, dein, Lebens-, dein Lifestyle leben können. Herr, du kommst mit uns ähm, und das ist so gut, aber du uns, es ist so gut zum Wissen. Danke viel, viel Mal. Amen. Ja, ihr seid gesendet. Äh, ihr seid gesendet. Gesendet da, wo ihr seid. Und ich wünsche euch, dass ihr das in dieser kommenden Woche auch erleben dürft. Dass ihr solche Erlebnisse machen dürft, wo ihr auch ermutigt werdet. Aber auch wenn nicht... Dann ermutige ich euch trotzdem dran zu bleiben. Ja, wir werden jetzt dann das Abendmahl miteinander feiern. Das wird Irene machen mit uns. Ähm, da freue ich mich darauf. Und danach werden wir in den Worship gehen mit Claudia und der Band. Und hinten werden dann während dem Worship werden auch Daniela und Antonio, Thomas Michel da sein. Und ich glaube, ihr dürft auch wirklich nach hinten gehen, wenn ihr nochmal einen extra Sendungsschub braucht oder auch nochmal ermutigt werden dürfen, dürft ihr da hingehen und sie beten ganz gerne für euch. Danke.